0: kenne den T-Rex, den Tyrannosaurus Rex, den Spilosaurus, den Stegosaurus, den Allosaurus Rex. Ich kenne den Ankylosaurus, ähm, den Velociraptor. Also, ich glaube, die waren schon sehr schlau. Naja, t Langheits oder wie der heißt. Vielleicht nicht ganz so schlau wie Delfino. Omythominus, Astrodon, Dreihorn, Stegosaurus.
1: Da ist ein Mensch im Gegensatz schon schlauer gewesen. In der Gruppe glaube ich schon, dass sie sich da gegenseitig irgendwie Sachen beigebracht haben. Ja, also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, so ein Dino, der dann in die Schule geht und rechnet oder so. Ich glaube nicht, dass die da irgendeinen Bildungshochweg hatten oder so. Ich glaube, bei denen ging es mehr als ums Überleben, ums Essen. Tim, was machst du denn da eigentlich unter dem Tisch? Äh, ich, ich suche nur nach dem. Äh,
2: ich äh, ich suche nach dem Stift.
1: Aber du hast jetzt nicht zufällig Angst vor Dinosauriern, oder? Äh,
2: naja, äh, es wurden jetzt schon sehr viele Dinosaurier genannt. Das hat mich vielleicht ein bisschen beunruhigt.
1: Aber Tim, du brauchst doch keine Angst zu haben. Die sind doch schon längst ausgestorben. Ah,
2: ach ja. Oh, stimmt ja. Okay. Ja, vielleicht hatte ich das kurz vergessen. Ja, dann können wir jetzt ja ohne Probleme und sozusagen mit genügend Sicherheitsabstand uns um die heutige Frage kümmern.
1: Waren die Dinosaurier eigentlich schlau? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Hallo, wir sind's...
1: Merida und Tim.
2: Völlig unerschrockene Dino-Forscher. Ähm. Ja, okay. Eine unerschrockene Dino-Forscherin und ein Dino-Forscher, der sich vorsichtig an das Thema rantastet. Sagen wir mal so. <lacht> Sag mal, was meinst du, wie schlau Dinos so waren? Was würdest du vermuten?
1: Ich glaube, sie waren schon sehr schlau, aber jetzt nicht so schlau wie wir Menschen. Also sie wussten ja, wie sie überleben, wie sie an Beute kommen und ja...
2: Ja, da muss man natürlich sich auch schon ein bisschen auskennen. Ähm, manchmal sieht man das ja auch so in Filmen. Hast du da schon irgendwas geguckt oder irgendwas gesehen?
1: Ja, ich habe schon mal so einen Film geguckt. Ich kann mich mir genau erinnern. Da ging es halt um verschiedene Dinosaurierarten und die waren irgendwie alle verfeindet oder so. Aha. Und dann kam irgendwann mal so ein Riss in den Boden und die Familien wurden so von ihren Kindern irgendwie getrennt. Dann haben sich die Kinder zusammengeschlossen, um wieder zu ihren Eltern zu finden. Und das war schon lustig, aber auch traurig.
2: Das ist dieser Zeichentrickfilm in einem Land vor unserer Zeit, oder? Ja. Der Kleine heißt dann Littlefoot, glaube ich. Das ist, glaube ich, so ein Prontosaurus. Und ja, der muss dann irgendwie da wieder zu seiner Familie... Finden und die bilden da ein gutes Team ja, und sind eigentlich relativ schlau in diesem Film, können ja. wir festhalten. Und
1: ich kann mich da nur noch daran erinnern, wo so, so ein kleiner Flieg Dinosaurier so sagt: Bin gefliegt, bin gefliegt, bin gefullen.
2: <lacht> ja, ja, okay, ja, mit der Sprache. Ich gerne. Ja, mit der Sprache hatten es die Dinosaurier vielleicht dann doch nicht so. <lacht> ja, ich meine, ist auch die Frage, ne wie erkennt man überhaupt, dass ein Tier schlau ist?
0: Also, ich habe ja Merschwänchen und da. Äh ich merke daran, dass die schlau sind, wenn sie zum Beispiel sich merken, wo Futter liegt oder wenn ich Männchen sage, machen sie halt
1: Männchen. Affen zum Beispiel basteln sich glaube ich glaub, Werkzeuge oder so auch aus Steckern. Also ja, vor allen Dingen auch Ameisen können erstaunlich gut zusammenarbeiten. Delfine und Affen können auch erkennen, wenn sie sich im Spiegel sehen, dann sehen sie auch, das bin ich und das ist nicht irgendjemand anderes. Mmh. Es kommt auf den Kopf an.
0: Das Gehirn ist im Kopf drin und in dem Gehirn sind Nachrichten drin. Ja, also mit dem Gehirn denken wir halt. Und mit einem großen Gehirn kann man bestimmt auch besser denken.
2: Hm, ob das tatsächlich so ist? Auf jeden Fall diese Überlegung, Meride, die ging jetzt ja im Prinzip in zwei Richtungen, wie wir vielleicht rausfinden können, wie schlau Tiere sind, oder?
1: Ähm, wenn man ihnen etwas befiehlt, also sagt, wie mach Männchen oder auch im Gedächtnis, wie die sich Sachen merken können und denken können.
2: Ja, also einmal das Verhalten von Tieren auf jeden Fall, ne, das dann irgendwie zeigt, wie schlau sie sind. Ja, benutzen die vielleicht auch irgendwelche Werkzeuge? Man hat ja zum Beispiel schon gesehen oder beobachtet, wie Affen dann einen Grashalm benutzen, um aus einem Baum zum Beispiel Termiten, also so kleine Ameisen, dann rauszukratzen, die sie sich dann auch gern mal schmecken lassen oder sowas. Ne? Ja. Und dann war dann noch die Rede, wir können vielleicht Rückschlüsse von der Größe des Gehirns ziehen. Wie schlau so ein Dinosaurier ist, können wir uns die denn noch angucken?
1: Nein, das können wir nicht. Also außer im Museum natürlich, da gibt es nämlich Dinoknochen, also in Dinomuseums.
2: Wobei, ich würde fast sagen, zum Glück gibt es keine Dinos mehr. Wie siehst du das?
1: Also ich finde das irgendwie schon ein bisschen gruselig, wenn dann plötzlich so ein T-Rex Haus rumlungert. Oder wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe, jeden Moment Angst habe, dass irgendein Nino um die Ecke kommt und du musst mal an die langen Hälse denken.
2: Die können dir dann zum Beispiel oben ins Schlafzimmer reingucken, ne?
1: Noch viel weiter, die sind ja viel größer.
2: Großes Gehirn, viel Platz für schlaue Gedanken, könnte das sein?
1: Das glaube ich eher gesagt nicht so.
2: Warum glaubst du das nicht?
1: Also es kommt ja nicht auf die Größe des Gehirns an, sondern prinzipiell, wie gut man, ich sag jetzt mal, gelernt hat. Also Beispiel Schule, wenn ich jetzt immer richtig gut den Matheunterricht aufpasse, naja klar, dann bin ich auch klüger in Mathe. Aber wenn ich dann immer noch so, keine Ahnung, male oder mich ablenken lasse, naja, dann hink ich halt ein bisschen hinterher.
2: Ja, also ich glaube, auf jeden Fall so einfach ist das nicht, dass man sagen kann, großes Gehirn, da ist aber jetzt wirklich mal jemand ziemlich schlau unterwegs. Kakadu-Wissenschaftsauskennerin Anneke Meyer, die hat nachgeforscht für uns, was sich denn Forscherinnen und Forscher dazu überlegt haben. Und tatsächlich wurde erstmal das Gewicht von Gehirnen auch gemessen.
3: Wenn es nach der Größe des Gehirns ginge, wäre der Elefant das klügste Landlebewesen.
2: Äh, Moment mal. Können wir das gerade eben mal messen? Boah,
3: fünf Kilo. So viel wie 10 Packungen ungekochte Spaghetti. Tatsächlich sind Elefanten ziemlich klug, aber Mathehausaufgaben können sie nicht machen. Schimpansen haben ein viel kleineres Gehirn.
2: Das wiegen wir jetzt mal im Vergleich. Was? Ein halbes Kilo?
3: Es wiegt gerade mal so viel wie eine Packung Nudeln. Aber Schimpansen können einfache Rechenaufgaben lösen. Nur auf die Größe kommt es also nicht an. Zumindest nicht nur auf die des Gehirns. Naja, aber, aber der Elefant, der ist ja auch viel
2: größer als der Schimpanse. Da macht es doch auch irgendwie Sinn, dass sein Gehirn größer ist.
3: Tatsächlich tut unser Gehirn noch viel mehr als zu denken. Es steuert den ganzen Körper. Das ist ziemlich viel zu tun und wird mehr, je größer der Körper ist.
2: Ah ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ich muss die Körpergröße berücksichtigen. Und am besten auch noch mit anderen ähnlich großen Tieren vergleichen. In diesem Vergleich hat der Mensch das größte Gehirn. Und der kann ja auch am besten Mathe.
3: Wissenschaftler haben ziemlich viel rumüberlegt, wie man es schaffen kann, aus der Gehirngröße etwas darüber zu sagen, wie schlau ein Tier ist. Wenn man die Körpergröße berücksichtigt, funktioniert das eigentlich ganz okay. Am besten ist es aber, man kann das Verhalten eines Tieres beobachten und damit sehen, was es alles kann und wie schlau es wirklich ist.
2: Also wie groß die Dinos waren, das wissen wir ja zumindest. Warum wissen wir das eigentlich?
1: Naja, Forscher und Forscherinnen haben ja auch Knochen gefunden und damit konnten sie natürlich auch berechnen und ausmessen, wie groß der Dino dann an sich war.
2: Ja, und teilweise haben sie ja die Knochen sogar richtig zusammengesetzt dann wieder. ne Und das kann man sich dann im Museum angucken. Ja, aber das Gehirn, das ist ja nun kein Knochen. ne Das besteht aus Nervenzellen und ist so eine graue Substanz. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel übrig geblieben. Deshalb haben wir unsere Kakadu-Kinderreporter Emil und Michel mal auf Spurensuche geschickt.
1: sind im Museum. Mit vielen großen Skeletten, also äh mit Dinoskeletten.
0: Und der Raum ist ganz schön groß. Wir sind mit Frau Schwarz hier, weil wir wissen wollen, wie groß ähm, die gehören von den Dinosauriern waren. Frau Schwarz ist Paläontologin, also Dinoforscherin. Und sie arbeitet im Naturkundemuseum in Berlin. Und da hat sie uns ein paar von den Dinosauriern gezeigt.
4: Wir stehen jetzt hier in unserem sogenannten Dinosaurier-Saal. Und hier sehen wir vor uns verschiedene Skelette von großen pflanzenfressenden Dinos, aber auch dem Stacheldino Kentrosaurus. Das ist ein Verwandter vom Stegosaurus. Der ist so groß wie ein Pferd, langen Schwanz mit
1: vielen Stacheln und einen kleinen Kopf. Stimmt
0: das, dass mein Dinosaurier auch ein zweites Gehirn mehr so einen Bauch hatten?
4: Das ist eine total gute Frage. Und die Frage passt auch genau zu unserem Kentrosaurus, der hier steht. Der hat nämlich, wie ihr ja schon gesagt hatte, wirklich ein ganz, ganz kleines Gehirn gehabt. Ihr seht ja auch, der Schädel ist ganz flach und klein. Aber vor dem Beckenbereich, also wo die Hinterbeine kommen, da hatte der eine ganz starke Vergrößerung im Wirbelkanal. Und da nimmt man an, dass so eine Art zweite Schaltzentrale gesessen hat. Also nicht im Bauch, sondern eben wirklich vor dem Schwanz, die eben vor allem auch in dem langen Schwanz, der ja diese Stacheln hatte, alles gesteuert hat. Das ist ja
2: cool, oder? Zweite Schaltzentrale, zweites Gehirn?
4: Schon lustig.
2: Was würdest du mit so einem zweiten Gehirn machen?
1: Wenn ich ein Dino wäre und einen Schwanz hätte, würde ich mit den Schwanz aufräumen. Also mit einer meiner Gehirne steuern. Und mit den anderen Gehirn würde ich wahrscheinlich nach, na okay, nachdenken. Das macht das andere wahrscheinlich auch. Vielleicht Sachen verarbeiten oder sich eine Geschichte im Kopf ausdenken.
2: Ja, Oder ein Gehirn könnte zum Beispiel ein Buch lesen während das andere Gehirn eben mit diesen Aufräumarbeiten beschäftigt ist, ne? Ja. Oder man könnte natürlich auch ein Gehirn so für unnützes Wissen, was aber vielleicht trotzdem ganz witzig ist, so als Zusatzspeicher benutzen und in einem anderen Gehirn, da sind nur die ganzen wichtigen Fakten, die man zum Beispiel für die Hausaufgaben braucht.
1: Oder ein witziges Gehirn, wo man alle Witze speichert, die man je gehört hat und dann ein logisches Denken Gehirn, also wo man wirklich Sachen im Kopf hat, die man wirklich braucht.
2: Ein witz -Gehirn. das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ja so eine zweite Schallzentrale irgendwo im Körper, ein Zweitgehirn vielleicht, nicht schlecht. Aber eigentlich wollten wir uns ja erstmal mit dem Gehirn im Kopf des Dinos beschäftigen.
4: Also das wäre der Giraffa-Titan, früher hieß er Brachiosaurus. Der hat sogar einen Guinness-Bucheintrag als höchstes aufgestelltes Dinosaurier-Skelett der Welt ist 13,27 Meter hoch. Also das war schon
0: beeindruckend, wenn man da hoch sieht, aber der Kopf, der war nur ungefähr so groß wie ein Kinderkopf. Und das Krasse ist, ein Kopf, da ist nicht nur Gehirn drin, sondern da ist so eine Mulde, so eine Kammer. Nur die ist für das Gehirn und von außen sieht
4: es so aus wie ein Höhleneingang. Das kann ich ja hier nochmal zeigen. Das wäre hier die Gehirnkapsel. Und wenn man hier hinten schaut, genau, da ist das Loch und da geht das rein. Wir sehen gleich noch mal so einen Gehirnausguss oben. Wie, Dann seht ihr, die, könnt ihr das genau daneben halten, nochmal die Größe. Genau, also hier ist eine unserer Sammlung. Wir haben ja noch ganz viel mehr. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, das sind zwei Hälften von einer Schädelkapsel und hier kann man eben sehen, wie das früher gemacht würde, um diese Hirnausgüsse herzustellen, die wir hier auf dem Tisch sehen. Äh, man hat eben wirklich diesen Schädel spalten müssen und dann konnte man eben in das Innere ausgießen, konnte diesen Ausguss nehmen und dann hat man die Stücke wieder zusammengesetzt. Es ist ein bisschen so, wie wenn man
0: ein Gipsbild am Strand macht oder wenn man halt macht und die Schokolade dann in förmchen Förmchen reingießt. Nur, dass man einen
4: uralten Dino-Schädel benutzt. Genau, das ist jetzt der echte Schädel. Und hier wäre jetzt das Gehirn dazu. Wie die das vor 100 Jahren ausgegossen haben. Ne, Könnte man so daneben halten. Ganz schön klein, ne? <lacht>
0: Man denkt nicht, dass es das halt so klein war, wenn dieser Dinosaurier so groß ist. Dann denkt man halt auch, das Gehirn ist groß, aber dieses Gehirn war halt wirklich nur richtig klein. Und der Dinosaurier ist ungefähr so groß wie ein Baum und das Gehirn ist halt ein Apfel. Das ist schon
1: krass.
2: <lacht> Wäre es gemein, Merida da von einem Erbsengehirn zu sprechen?
1: Ähm, eigentlich nicht. <lacht>
2: Also nur damit wir uns das nochmal richtig klar machen. Also der Giraffa-Titan war 13 Meter hoch. Wir haben ja gerade gehört, also etwa so groß wie ein... Baum. Ja, und das Gehirn von ihm, das hat aber nur so viel gewogen wie ein halber Apfel, haben wir gerade gehört.
1: Ja, und übrigens, ich war auch schon mal in diesem Museum.
2: Und was ist dir da aufgefallen?
1: Also ich habe auch diesen riesigen Dinosaurier gesehen, der war sehr erstaunlich, also da war ich ziemlich lange dort stehen geblieben. Ähm, ich habe auch Knochen von einem Tyrannosaurus Rex gesehen. Also du musst wissen, das ist jetzt schon drei Jahre her, fast vier. Da war der Tyrannosaurus Rex fast alle Knochen schon da, außer der Kopf. Da wurde dann ein Gummikopf drüber gestimmt.
2: Und dieser Tyrannosaurus Rex, der sieht ja auch so ein bisschen furchterregend aus, oder?
1: Ja, der lief halt aufrecht. Und dort ist es halt so, dass der so einen aufgerissenen Mund hat mit spitzen Zehen. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht.
2: Ja, und der läuft irgendwie auf den Hinterbeinen und vorne hat er so kleine Fötchen, die da einfach nur so ein bisschen in der Luft hängen eigentlich. Ne? Ja. Und dieser äh, Tyrannosaurus Rex, der war so lang wie ein Bus. Und sein Gehirn wiederum, das hat äh, gerade mal so viel gewogen wie eine große Orange. <lacht> ja, okay, immer noch besser als der Giraffe Titan, Denn der T-Rex, der war kleiner als er und hatte also im Verhältnis mit gehören, aber war jetzt deswegen vielleicht auch schlauer, was denkst du?
1: Also ich glaube, mit den gehören das immer noch nicht, also trotzdem glaube ich irgendwie, dass der Tyrannosaurus Rex klüger war.
2: Warum vermutest du das?
1: Also der Tyrannosaurus Rex war ja ein Fleischfresser und der muss ja auch erstmal hinkriegen, seine Beute halt zu kriegen und das finde ich schon ziemlich schlau und außerdem pirschte sich halt auch sehr gut an, also wenn man da halt so Texte drüber liest und so, denkt man sich schon so, wow.
2: Hm, stimmt, da habe ich auch schon einiges gelesen, dass das wirklich faszinierend war, was der alles so für Jagdmethoden entwickelt hat. Da braucht man tatsächlich vielleicht ein bisschen Grips dazu. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, also wenn man die Größe dieser Gehirne sieht, Dinos waren ziemliche Spatzenhörne. Ja, damit meinte ich natürlich nicht, dass Vögel nicht schlau sind. Da ist Kakadu so ein bisschen sensibel. Und äh, tatsächlich, Vögel und Dinos sind miteinander verwandt.
0: Die Vögel sind Nachfahren von den Dinosauriern. Hühner und ähm, Vögel, weil die Federn haben. Wie der Velociraptor. Ist der Strauß einer von denen? Ein Nachfahrer? Ja, oder? Der hat auch so große Beine und so kräftig und so... Langen Hals. Ja, ich glaube auch, dass das Krokodil auch mit dem verwandt war, weil gucken wir uns jetzt mal den Spinosaurus an, der hat ja auch einen Krokodilkopf.
1: Ist eine Giraffe nicht auch? Ich meine, die hat ja auch so
0: einen langen Hals, die stammt doch auch irgendwie davon ab. Mm, nee, aber die Giraffe sieht irgendwie so ähnlich wie ähm, der Langhals aus.
2: Also Moment mal, wenn die Vögel Nachfahren der Dinos sind, waren die Dinos dann tatsächlich vielleicht gar nicht so dumm? Weil Vögel, oder Merida, die sind eigentlich ziemlich schlau?
1: Ja, schon. Wenn man zum Beispiel einen Raben beobachtet, kann man manchmal sogar sehen, dass er einen Stein nimmt, hochfliegt und ihn auf eine Nuss fallen lässt, dass er an die Nuss rankommt.
2: Schlaues Tier, also haben wir da vielleicht eine Spur. Waren die Dinos schlau, weil es die Vögel, also ihre Nachfahren auch sind? Und deshalb hat die Größe ihrer Gehirne vielleicht gar nicht zu sagen.
3: Ihr habt ganz recht, misstrauisch zu sein. Man darf Dino-Gehirne nicht einfach mit denen von Elefanten und Affen vergleichen, denn Dinosaurier waren keine Säugetiere und ihre Gehirne waren deshalb anders. Manche Dinosaurier, T-Rex zum Beispiel, sind Vorfahren von so klugen und schönen Vögeln wie unserem Kakadu. Sie hatten möglicherweise auch schon vogelartige Gehirne. Vögel haben im Vergleich zu Säugetieren tatsächlich kleine Spatzenhirne. Dass sie trotzdem so schlau sind, liegt wahrscheinlich daran, dass sie in den kleinen Gehirn viel mehr, aber kleinere graue Zellen haben als Säugetiere in ihren größeren Gehirnen. Andere Dinosaurier, Deinosuchus oder der Stachel etwa, sind näher mit Reptilien als mit Vögeln verwandt. Reptilien, die heute leben, sind zum Beispiel Krokodile. Die haben auch kleine Gehirne und sind tatsächlich ziemlich doof. Wahrscheinlich war der Kentrosaurus also auch keine Leuchte. Ob da wohl das zweite Gehirn im Rücken etwas geholfen hat?
2: Ah, da sind wir wieder beim zweiten Gehirn. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen rumgesponnen, was man mit einem zweiten Gehirn alles machen könnte. Was meinst du, was haben die Dinos damit angestellt, mit dieser zweiten Zentrale?
1: Also, ich habe ja nur ein Gehirn und das ist mir ein bisschen zu anstrengend, darüber jetzt nachzudenken. Aber wir haben doch diese Expertin.
2: Okay, ja, dann schalten wir die doch nochmal dazu. Das heißt, unsere Kakadu-Kinderreporter, die haben da bei Daniela Schwarz sicher nochmal nachgefragt. Im Naturkundemuseum Berlin.
0: Hat das zweite Gehirn von Dinosaurier, dann die Dinosaurier, die ein zweites Gehirn hatten, auch schlauer gemacht?
4: Also das ist leider nicht so. Es gab Dinosaurier. Die hatten im Bereich der Hinterbeine, also im Beckenbereich, noch so einen aufgeweiteten Rückenmarkskanal, wo eben sich nochmal so eine zweite Schaltzentrale, sage ich immer, befunden hat. Da waren einfach Nervenbündel, die geholfen haben, die Hinterbeine und den Schwanz zu steuern und zu koordinieren. Aber die haben jetzt zum Denken nicht mit beigetragen, sondern haben nur, wie so ein Roboter eben, geholfen, dass das Tier gesteuert werden konnte, laufen konnte, seinen Schwanz bewegen konnte und haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass das Gehirn eben, eben dadurch nochmal unterstützt wurde. Aber schlauer waren sie wohl leider nicht dadurch.
1: Welcher Dino war eigentlich der schlauste?
4: Also im Moment ist der schlauste Dino der Dromaeosaurus. Das ist ein Raptor, also ähnlich wie der Velociraptor von dem man einfach ein gutes Gehirn gefunden hat, deshalb weiß man das. Und die waren ja ganz nahe verwandt mit den heutigen Vögeln und gelten als sehr schlau, weil sie im Verhältnis zur Größe ein großes Gehirn hatten, weil sie gut sehen konnten, weil sie sehr gut koordinieren konnten, weil sie im Rudel gejagt haben. Und die Nachfahren von den Dromeosauriden, das wären dann schon... Vogelvorfahren, die auch schon fliegen konnten sogar, also die sich noch besser auch im Raum orientieren mussten. Das heißt, diese Gruppe, das sind auf jeden Fall die schlauesten Dinos gewesen. Wenn der
0: Chromyosaurus so schlau war, könnte er dann auch meine Matthausaufgaben machen.
4: Also man, man weiß das nicht. Es gibt ja mittlerweile Studien, die sagen, dass, äh, dass zum Beispiel der T-Rex auch schon so schlau war wie Affen, also wie ein Pavian zum Beispiel. Und das wäre natürlich dann bei dem Dromeosaurus auch der Fall. Und wir wissen ja auch bei Vögeln wie Krähen oder so, die nehmen ja durchaus auch schon Hilfsmittel, also ähm, um irgendwelche Nüsse aufzuknacken oder irgendwas zu machen. Das ist durchaus vorstellbar bei diesen Dinosauriern, dass sie das auch konnten. Also ich weiß nicht, so ganz einfache Aufgaben je nachdem, vielleicht mit dem Taschenrechner.
2: Also kann man im Prinzip sagen, Dinosaurier waren unterschiedlich schlau und manche waren eben echte Cleverle, der T-Rex zum Beispiel oder der Dromiosaurus. Ähm, ja, und wir haben ja schon festgestellt, denen wären wir nicht so gerne begegnet, ne? Nee. <lacht> wie, wie hättest du dich dann irgendwie vor denen versteckt oder in Sicherheit gebracht?
1: Also ich wäre ein Dinosaurier, der jetzt noch nicht erforscht wurde, also von denen keine Knochen gefunden wäre. Ich wäre so ein richtig kleiner, flacher Dinosaurier, der sich so richtig flitsch, der so jung in die Erde einbuddeln könnte.
2: Der sauja so könnten wir ihn ja, ja so nennen, oder? Ja, so,
1: und der kann sich auch ähm, die Farben anpassen. Der kann so richtig schnell in die Erde reinzwitschen und ganz tief auch.
2: Und der hatte vielleicht sogar drei Gehirne, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. <lacht> ja, und den schlausten sauer nachfahren den kennen wir natürlich alle. Der ist so schlau, dass er sogar Handynummern auswendig kann. 0174
1: 1624 523.
2: Genau, das ist die Nummer vom Kakadu-Handy.
1: Schickt ihr uns doch einfach eine Sprachnachricht, wenn ihr auch eine Frage habt.
2: Genau, die wir dann beantworten sollen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alle Folgen vom Kakadu-Kinder-Podcast, die findet ihr auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sagen Tschüss für heute. Wir sind Merida und Tim.
2: Und Merida, wenn ich in Zukunft eine Orange sehe, werde ich jetzt bestimmt immer an einen T-Rex denken. Stichwort Gewicht vom Gehirn.
1: Das ist lustig, denn immer wenn ich dich eine Orange essen sehe, denke ich auch immer an einen T-Rex.
0: Hallo? Du, Tiger? Ja? Wusstest du eigentlich, dass Kakadus viel, viel klüger sind als Tiger?
2: Nein, Kakadu wusste ich nicht. Siehst du? Oh.
0: <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.